0: Oye Dani, yo eh, te presenté ya, pero te quiero volver a presentar con las personas que se están uniendo eh, por este tema que es tan, es, es tan importante y, y, y de alguna forma siempre que yo estoy preguntando, eh, háganme preguntas, siempre sale el tema de la pareja, ¿ya? Eh, y muy pocas veces se toma en, en, en rigor el tema de la ruptura de pareja, la ruptura de una relación ya amorosa. Entonces, a mí me pareció, cuando hablamos el, el, el día anterior, hace unos días atrás me pareció que era un súper buen tema para tocar mucho más en estos tiempos, eh, ¿cómo decirlo? Uranianos, acuarianos, yo me voy a acomodar aquí, uranianos, acuarianos, eh, donde, donde yo creo que la pandemia, Dani, también movilizó mucho, hizo que muchas relaciones como que pff, se vieran, eh, desde, desde, desde todos los ámbitos, o sea, desde, desde encontrarse hasta puf, saber que tienen que hacer caminos diferentes. Así es que bueno, Dani es astróloga también, es coach familiar de relaciones de pareja eh, y psicóloga. ¿Eres psicóloga, Dani? Sí, soy psicóloga, sí. ya hace 10 años. <ríe> Así es. Y yo, la Dani, le estaba contando a todas las personas de acá que nos conocimos en Miami. En un taller ¿No de cierto? relaciones. ¡Berro! Fue un taller de relaciones de pareja. Tienes toda la razón. Sí, verdad. pues, un taller de relaciones de pareja. Y ahí yo le, trabajé con ustedes como el tema de, de Venus, me acuerdo. Correcto, y de Plutón en sí. las relaciones, muy importante. Sí. Que lo sentimos, sí. en el cuerpo. Por cierto, sí. claro, cuando cuando preguntan de qué va este live, ¿tú lo escribes en los comentarios y le haces pin o no lo sueles hacer? No, no lo suelo hacer. Ok, okay. ¿Tú lo quieres hacer? ¿Se puede, ¿Tú lo puedes hacer tú? Déjame ver. ¿O lo eh, hacer yo? Estructuras amorosas. Eso. Así nomás, Creo que solo tú puedes hacer pin no. en este comentario. ¿Y cómo se escribe eso? Si no. ¿Dónde es lo Yo lo escribí y tendrías que hacerle como clic al comentario y pon pin. Ah, perfecto. Acá está. Ay, perdón, Espera. Y entonces, ¿verdad? bueno, la fija el comentario. De Ahí está. Ya sabe de qué va. Exacto. Vamos de esto. Bien. Maravilloso. Ya, pues, Dani, vamos a comenzar este live. Eh, yo no sé por dónde. O sea, puedo, puedo, puedo saber algo, pero eh, me gustaría que tú, eh, que tú llevaras un poco esta conversación porque yo, además que yo tengo que decir que yo, estoy, yo me siento bastante como sensible ante el tema y no quiero, o sea, no voy a exponer nada desde, desde mi punto personal, no voy a hablar de nadie, pero sí voy a hablar desde mi experiencia. Entonces, por eso, eh, eh, para que tú de repente guíes esta conversación un poquito más. Me encanta porque ya mencionaste el inicio y es que pasó en el amor el año pasado. Sí. Cuando tuvimos que vernos en el hogar, frente a frente, y creo sí. que también era una invitación a que cada quien se viera su mundo interno, su mundo emocional. Porque usualmente lo que una pareja, lo que une a una pareja, no es lo que la mantiene. Ajá. Entonces es, ¿qué podemos esperar en estos tiempos uranianos que una a una relación, cuando el principio universal es la libertad. Y, y la libertad y la relación, como venimos acostumbrados, porque la verdad es que nos manejamos desde el apego. Totalmente. Y llamamos amor al apego. Entonces, bueno, a mí me gustaría, porque, bueno, mi comunidad a lo mejor no conoce a Caro, pero Caro es, o sea, una bruja que es súper espiritual, y, y yo más bien quisiera abrir este live con esa pregunta. Eh, claro, ¿qué crees tú que es lo que debe unir a una relación ahora en tiempos uranianos? ¿Cómo vale. se vive esa libertad? ¿Cómo? ¿Cómo cómo puede haber una relación y a la vez libertad? ¡Qué difícil! Sí, no, 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 esa es, es un tema bien 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 complejo, bien así como... Intenso, porque en general estamos acostumbrados, como tú decías, a nivel tipo... Um, astrológico, eh, a estar con este apego, ¿no? A generar este 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 vínculo tan profundo que siento que el otro es mi complemento. Eso es lo primero, es, eso es lo primero que sucede, como cuando tú conoces a alguien y entras en este estado de enamoramiento, tú dices, wow, o sea, sin esta, ahora encontré, encontré a esta persona que cumple y que llena de alguna forma ciertos espacios, pero la verdad es que efectivamente uno con el tiempo ya, yo siento que tiene que también tiene que ver igual con la madurez y con los años, eh, y los años pueden ser para, para cualquier lado, pero, pero me refiero a que mi visión hoy es que lo que nos une en general, claro, es, es en rigor la libertad, y ¿sabes? Pero más que la libertad, te voy a decir una palabra que a mí me, me, me ha resonado mucho en estos tiempos uranianos, que es, la unidad, mi propia unidad, eso es lo que une a dos personas. Cuando yo me enamoro de alguien, lo hago porque veo en esta persona algo veo veo algo que yo siento que me ha, que entre paréntesis, siento, creo que me va a hacer completar mi espacio, pero yo estoy enamorándome de la completud de esa persona. ¿Me entiendes? Yo lo estoy viendo como ser único digo, wow, esta persona es maravillosa, me encanta, es que nadie es igual a él, nadie es igual a ella, etc. Y me estoy enamorando en el fondo de esa originalidad, de ese espacio, de esa persona que brilla, ¿sí? Y que es única. Eh, y por eso hablo de la unidad. Entonces, para mí, el amor en ese sentido, cuando yo conecto con alguien, es porque yo me estoy enamorando de ese ser único y original que está absolutamente vibrante y brillante, ¿vale? Eh, y eso implica en sí mismo, en esta época acuariana, implica el conectarnos con, con la individualidad del otro y desde ahí respetar ese espacio. Entonces, por eso se habla de libertad, Dani. Porque en el fondo yo estoy enamorándome de ese ser vibrante, brillante, eh, único y original. Y, uy, y cuando hablo original me refiero a, a, su, propia, a su propia esencia, ¿no? que digo, él es especial. Y por eso me llama la atención. Entonces, desde ahí yo siento que es lo que une a las, a las parejas y es lo que debería unir a lo mejor de alguna forma a las parejas hoy en esta época. ¿Te puedo decir algo? Yo no. estuve pensando en, en esto y, y yo decía, eh, ¿por qué tantas parejas que yo, yo, yo te, he tenido cercana, incluyéndome a mí, hemos tomado caminos distintos? ¿Por qué tantas parejas hemos eh, optado por hacer un, un nuevo camino eh, solos o, o algunos ya están acompañados y como sea y a mí me pasa que yo siento que la influencia igualmente de los astros y de esta era y de esta época nos ha hecho eh, observarnos más ¿ya? Resu piensa que yo trabajo mucho con la astrología a través del cuerpo trabajo con la astrología a través de, de cómo canalizo ¿sí? Las emociones, como canalizo la energía de los planetas, tan claro como que cuando hay luna llena, eh, realmente suben nuestras aguas, estamos más sensibles, el mar, el mar sube, ¿sí? Andamos con mucha, con más intensidad, luna llena, entonces, eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con este gran tránsito, urano en Tauro, era, era de acuario, ya, mucho acuario, en, esto, en, este, en este tiempo y de aquí adelante se viene, entonces, cuando pasa eso, evidentemente hay algo en nuestro, en nuestro interior que también se está, se está alineando con esta energía. Y cuando se alinea con la energía acuariana, uraniana, lo que, nos ha, lo que hace es que nos hace cuestionarnos qué, tan, qué tanta libertad estamos teniendo con nosotras mismas, con nosotros mismos. Qué tan, eh, qué tan vibrante estamos siendo en una relación con otros, conmigo misma. Entonces ahí parte este cuestionamiento y cuando se activa todo lo que pasó el año pasado con el COVID y que sigue en la actualidad, nos lleva a ir hacia adentro y a mirar sobre, exclusivamente sobre eso. Y es por eso que tantas parejas eh, han estado pasando ya sea momentos de inestabilidad porque, y también de rupturas o de uniones, porque se están conectando con qué realmente, con qué vibran, quiénes son, eh, qué es lo que quieren, cómo quieren vivir las relaciones. Y, y para mí eso es, tiene una, un igual, que se dice, que, que yo le digo, amor propio. Uh -huh. Que es que el tema de decir, ¿con qué estoy vibrando? ¿Qué, qué es aquello que que yo a lo mejor he perdido ¿sí? Eh, y lo voy a decir así puede, ser, puede sonar crudo pero ¿qué que a lo mejor yo he perdido de mi ser único original individual vibrante ¿qué, de, qué me, ¿de qué cómo me he alejado de este ser al estar en pareja? y eso no significa que no hay que estar en pareja sino que yo lo dejé que se perdiera ¿qué se ha perdido? Eh, ¿y con qué me he identificado? Este, este tiempo. ¿Y de qué, qué pasa hoy? Que hoy queremos desidentificarnos. De, de, tal cual. Identificarnos. Desidentificarnos de eso. Para volver a nosotros mismos. Para volver a nosotras mismas. Para mí, eso es lo que yo siento que... que hay una afán, respuesta ¿verdad? muy larga, pero bueno. Dime. No, y que si nos quedamos con algo tan sencillo como es Urano en Tauro. Una es planeta transpersonal, es decir, que no va a venir de un insight interno. No es y que, mm. ay, me siento con ganas de libertad. No, no, no. Es que viene la realidad y te cambia, Tauro, las relaciones, por hablar solo un pedacito de Tauro. Entonces, ¿qué está pasando? Que, y para mí, uno de mis propósitos es redefinir el amor. Porque eso que mm. llamamos hoy en día amor es apego. Es nuestra Ajá. mano plutoniana diciendo, conocí a esta persona, me fascina su ser, me enamoré de su ser, pero es el ego, el control, Plutón, que dice, la quiero de esposa, la quiero de novio, la quiero para sexo. Eso es el ego restándole magia al amor. Totalmente. Entonces, si nos vamos a ver, gracias a que este Urano está llenándonos de su energía, bueno, individualmente cada persona se va a ver encontrada con una realidad que lo va a forzar a soltar su viejo concepto de amor. Porque sabes que tú mencionabas también, bueno, nos enamoramos de la unidad de esa persona. ajá, Pero también es cierto que enamorarse es una etapa y no es y Totalmente. Vida, generalmente unos seis meses, un año. Después viene la etapa de desenamorarnos. Wow, ya vi lo que es este ser. No me gusta esto, no me gusta esto. Empieza el choque, y más o menos a los 3-4 años de relación viene la parte más dura. ¿Qué ¿Cuál es? Porque estamos como en supervivencia, nos adaptamos al otro. Sobre todo, la mujer, lo femenino suele sí. adaptarse porque cumplir sí. metas sociales: me voy a casar eh, y no o voy tener a tener pero la sí. valentía viene cuando una persona, y esto es muy importante porque la valentía puede venir a los 30 años de casados o a los 3 meses de novio e igual es valentía y esto es amor. Es cuando la persona se pone frente al espejo y dice, ¿por qué estoy aquí? Y si me quedo, ¿por qué me quedo? Porque las parejas no se terminan por falta de amor. Uno sigue amando a esa pareja. Totalmente. Es por amor que uno se separa. Por amor primero hacia uno. Hacia sí. los proyectos, hacia cosas que uno ve que no pueden cumplirse allí. Y lo otro es el amor hacia el otro. De saber que si el otro está proyectando tantas cosas en mí y yo no estoy para dárselas. Yo por amor sé que hay alguien allá afuera que sí. Que lo va a ver perfecto que me va a ver perfecta alguien que vaya más alineado hacia mí, entonces el mismo amor es el que debería terminar, incluso hay una frase no sé si si sabes un poco de curso de milagro de, de corbera toda esta parte no no te habla de que la relación perfecta es aquella que dura lo que tenga que durar ni un día más ni un día menos y la verdad en mi experiencia, nos quedamos mucho tiempo en relaciones por miedo. Sí. Este no es una invitación a ya, vamos, libertad. No, pero sí es una invitación a que la, el amor solamente va a existir cuando tú eres tú, porque si no, el otro está amando la proyección, el disfraz. Ajá. Entonces, el amor solo existe si primero hay libertad. No existe amor sin libertad. Libertad, y la libertad va de la mano al respeto. Ah, oh, wow, los los respetas. Y allí viene la pregunta en donde hay que callar mucho a Plutón, al ego, porque el ego dice, sí puedo, siempre se puede. No, 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 ya va. El amor, dice, es esto, ahora, de esta manera, y si no, por respeto, dejo de ir al otro pero creo que en una relación cuando se rompe, sufre menos el que está más consigo Totalmente. Porque el otro la, la otra persona que sufra más es porque está desde el ego, desde el control. Uh -huh. Entonces, en una ruptura no hay que sufrir para saber si se amó o no. El amor siempre está, siempre. siempre en la ruptura eso. en la relación no es por amor. No es por falta de amor, es por conciencia. Y las relaciones necesitan una mayor conciencia. Totalmente, Dani. O sea, yo te encuentro... Yo siento que... Hay, hay, eso diste en el clavo, porque muchas veces cuando hablamos de ruptura, uno dice ruptura e inmediatamente se imagina algo complejo. Se imagina como el... el esto, y, y sí, es real. hay hay Sucede muchas veces que... Eh, Aparecen los miedos, la, 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 la tristeza profunda. Pero también es súper importante que cuando uno vive las, estas rupturas, que es lo que tú decías, eh, hay para mí dos palabras que son fundamentales. los Tres, la verdad, que tú dijiste también. O sea, de hecho, por esto lo digo. La conciencia, y la conciencia que es súper uraniana, que en este tiempo está bien activa, eh, la conciencia de, de saber qué es lo que quiero realmente. ¿Qué es lo que, con qué vibro, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que siento que me hace bien y es un bien tanto para mí como también para el otro? Esa conciencia también va hacia el otro. Luego es el respeto de respetar, digamos, las decisiones, los caminos que cada uno tome y el amor, que es la palabra más sagrada para mí, sabiendo que el amor no se acaba, no se acaba, simplemente se transforma, o sea, ya este... La forma cambia, pero el fondo, ese amor profundo que existió, sigue existiendo y siempre va a estar en, una, en, un, en un espacio en el corazón. Correcto. Entonces, cuando uno de alguna forma genera este tipo de, 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 de no sé cómo decirlo, de, de inside, con, este, con, con estas tres palabras que para mí, y, y tres fundamentos que son primordiales, uno siente eh, que la ruptura tiene sentido, en el, o sea, todas las rupturas tienen sentido, pero tiene un sentido de elevarte, elevarte tanto a ti como elevar al otro. Y ahí tú te das cuenta que las libertades eh, son fundamentales. Entonces, yo siento que esas tres palabras son primordiales en un momento de... de como de tomar las decisiones cuando uno está como en la crisis misma tipo cuando estás en la crisis y dices ¿qué hago? Eh, ¿sigo? ¿no sigo? Yo, yo, lo que, yo lo que siento que es súper importante que bueno, yo en algún momento lo experimenté es hacer ese insight y, y, y para mí es súper importante porque siento que ayuda un montón a tener la claridad y la valentía porque es verdad, hay que ser valiente para terminar relaciones que muchas veces se ven eh, por, por, por algo social, eh, por algo también que, que era un proyecto de vida, que se ven como súper cuestionadas, y que hay un peso muy grande, porque de repente hay relaciones que uno tiene pesos encima que dicen, no, es que era de esta manera, socialmente se ve así, tenían proyectos, etcétera, Pero hay que ser súper valiente y súper templado, digo yo. Tipo realmente entrar en un, en un estado de contemplación profunda y de conciencia. Respeto ¿sí? y amor para poder respirarlo y tomar las decisiones. Y cuando uno la toma desde, desde estos tres eh, puntos importantes, primordiales que te decía, uno eh, siento que se va de la relación con calma, se va como tranquilo, se va tranquila, uno dice está bien, no se va con esta, este, este peso ¿no? okay. que se puede generar. Y es eso, no hay que irse con peso, pero el más consciente sufre menos. Totalmente. Y, y para la persona que tiene una ruptura y en verdad le dio muy duro, esa persona tiene que cuestionarse porque siempre me pasa en consulta y cuando yo voy hacia atrás en la historia, ¿Mm? después de que viene el lloriqueo, y Daniel, ¿y por qué se terminó? Y esto, ¿ah? Siempre llegamos a lo mismo. Las veces que la persona cayó su intuición. Ya cuando una relación acaba, antes hubo banderas rojas de alerta. Totalmente, Esto no siempre. Es. Esto no es. ¿Y qué hace uno? No uno. El ego de uno, por miedos, uh -huh. y eso es verdad, es verdad. Todos tenemos miedo, generalmente, no a ser suficientes y a quedarnos solos. Esos son los dos miedos de todos los seres humanos. entonces nuestra parte infantil se ve en supervivencia, viene Plutón a rescatarte y te dice, controla, todo va a estar bien. Y si te da miedo que te deje, la más. Contrólalo más, revísale el celular, no lo dejes hacer esto. Ah, enjúlalo, enjaúlalo. Y el amor, que es libertad vibrando, y más hoy en día, dice lo que pasa con la energía. Cuando dos energías no son similares, se quiebra, choca. Entonces, uh -huh. Cuando no pertenecemos a una energía, el grupo nos saca. Entonces eso pasa con el amor. Cuando el amor se encuentra en un lugar donde no hay libertad, o no se uh -huh. siente libre, está destinado a, a la ruptura. Es lo más sano, es lo más consciente que puede ocurrir. Entonces, para, para quien esté sufriendo, la pregunta sería mm, ¿cuántas veces no escuchaste tu intuición? Y ve más profundo, miras tus miedos. Y sobre todo date cuenta que los miedos no van a pasar de tus 15 años de edad. Son miedos infantiles. Total. Sí. Y si te ves, o sea, yo a veces he visto clientas con miedo y yo le digo, ¿qué edad tiene ese miedo? Siete años. Ok, ahora mírate. Y son personas hechas y derechas, exitosas, con dinero, se sostienen, bonitas. Señora, y entonces... Si ponemos a la niña de siete años a correr tu vida, sobre todo tu familia, tus proyectos, va a fracasar. Entonces, es volver a la identidad de quién soy hoy. Es que, Dani, esto es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría del miedo, y todo decir cuál es... Yo, yo creo aquí, yo creo que voy a coincidir con muchas personas, la mayoría, porque yo también lo he tenido. ¿Sabes cuál es el gran miedo? A quedarte El bien. gran miedo quedarse solo. ¡Claro! O sea, ese es como el miedo gigante y un miedo, este miedo súper, astrológicamente, super quironiano. ¿Sí? La soledad, el sentirme abandonado, el sentirme rechazado. Entonces, por lo tanto, me quedo solo. Y como tú decías, aquí es la parte, yo también lo hago así. Yo de repente tengo consultantes y también me he visto a mí misma, así como auto... no, en momentos de crisis, de decir, a ver, a ver, caro, en este caso yo. ¿Qué has logrado? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Quién eres tú? ¿Cómo, cómo, cómo también? Y por otro lado, ¿cómo quieres vivir tu vida? Hazte responsable. Entonces, de verdad, lo que pasa es que estamos siempre en este afán de querer darle, tirarle la pelota o darle la responsabilidad al otro para que me haga feliz. Y por eso, cuando entro en este, en este conflicto, Entro en crisis y creo que no, soy, que, no soy, eh, que no soy capaz para sostenerme, pero la verdad es que no, sí, eres capaz. Pero aquí viene la parte donde tenemos que ser súper, súper maduros. Y yo creo que todas las personas que estamos aquí somos personas ya maduras y adultas, ¿sí? Ya no tenemos 15, 18 años, sino que somos personas que, que ya sabemos quiénes somos y sabemos cuáles son nuestros recursos. Que eso suena así como tipo muy, eh, puede sonar un poco frío, pero me, cuando me refiero a recursos, lo valioso que somos. ¿Quiénes somos en realidad? Y Urano ya pasó, Saturno, y Saturno te dice cómo funciona la realidad. Entonces Totalmente. Libertad no es volarse, libertad es, ah, ya sé cómo funciona el mundo, ya sé, cómo, ya sé que las relaciones... No son neptunianas, son Ajá. bien reales, ameritan trabajo, una ruptura no es el fin del mundo. Ah, bueno, ¿cómo voy a hacer más yo con una persona que me ayude a crecer, me ayude a, a alcanzar un proyecto en común, dejando que el otro sea y que yo sea? Y lo que hay que aceptar es que no con todo el mundo se puede. No porque ames a una persona puedes lograr ese proyecto con esa persona, no es así. La vida no funciona así, este incluso cuando yo comento de almas gemelas. El alma gemela es, a, es un pacto a nivel de alma, en donde existe el amor, pero es el ego quien quiere transformarla en pareja. No. Generalmente el alma gemela es alguien que está por allá, haciendo su vida, y tú estás por otro lado, y el alma debe crecer y evolucionar. Eso es todo. Nos sí casamos con el alma gemela, no es así. Y sabes que, eh, por ejemplo, una persona comentaba como, wow, ya vi mi herida, una niña abusada de cinco años. Pero es importante para esta persona saber que si fue abusada a los cinco años, no pasó a los seis, a los siete, a los 18, a los 19, no pasó a los 21 y volvió a pasar a los 23 y a los treinta Fue una vez. Y que a partir de esa edad, probablemente esta persona tiene más años de no dejarse abusar que del abuso. Entonces, que se mire por los dos lados de la moneda. Hay un abuso, hubo algo muy duro, pero que se mire hoy en día, que estoy segura que es muy fuerte y no deja que nadie le ponga un dedo encima. Entonces, eso no existe. Entonces, es vernos desde la completud. Porque esos miedos quironianos, que por una parte nos desahucian en la vida y duelen, pero son muy neptunianos. Yo tengo esa luna en cáncer que me hace más, más pisos que cáncer, que me hace imaginarme escenarios catastróficos. Y siempre me digo, ¿esto es verdad o esto es mentira? ¿Esto es mi historia? este es mi miedo o esto es real? Y el 80% de las veces me encuentro pensando en un escenario catastrófico que no es real. Y tú volteas y te ves, ¿por qué si caro es tan bella, tan trabajada, tan conectada con su corazón, no va a encontrar a alguien igual que ella. No existe esa posibilidad, no existe. Entonces, y esto es muy importante, Caro, porque generalmente el sufrimiento nace cuando la persona, al terminar con otra, cree que está renunciando a sus sueños. Oh, ya no voy a ser madre. Oh, ya no voy a ser padre. Se sí, me fue bueno. la familia. Y no. El destino sigue siendo el mismo, solo que cambiamos de vehículo. Y tan pronto uno termina una relación, uno va a su mapa y chequea. Oh, y el GPS. ¿A dónde es que quiero ir yo en la vida? Sigo queriendo ser madre. Sigo queriendo ser esposa. Y uno pone en su GPS, esposa, madre, y me quiero casar y quiero esto. Este vehículo se le acabó la gasolina, pero el sueño no cambia. No cambia. Está prohibido renunciar a los sueños. Prohibidísimo. Porque allí vamos. Sí, ¿no? Totalmente, Dani. Y, y, y aquí, bueno, gracias por lo que me dijiste. <risa> eh, eh, sí, sí. Yo, yo siento que lo importante, cuando uno se conecta con, un, con uno misma eh, es que uno se conecta con el amor, con el amor eh, propio. Y cuando nosotros tenemos, de alguna forma, nos amamos profundamente, logramos darnos cuenta que podemos tomar caminos distintos sin dejar de amar al otro. Eh, y hacer un nuevo un nuevo camino también lleno de mucho amor, lleno de mucho amor, yo sé que estoy dándole vuelta a esto, pero pero queda así como mea turuleca, <risa> con lo que me dijiste, turuleca así que te como mea loquilla, eh, pero cuando, lo que pasa es que cuando, además que ¿sabes que en esta época acuariana lo que está sucediendo, a nivel de pareja también siento yo dándole una explicación más astrológica desde mi visión es que veo que está mi mamá conectada, que sé si yo, y viste que todo, como que me, me pasan cosas. Eh, siento que este, estos momentos, lo que nos hace hacer y lo que, no, lo que ha pasado este último tiempo, es que nos ha removido el, el despertar lo valioso eh, que tenemos cada uno. Entonces, cuando entramos en este proceso, probablemente hay cosas a las que tenemos... Que con mucho amor, pero renunciar, ¿ya? Eh, con conciencia, con respeto, con libertades. Uh -huh. um, ¿Y, sabes y con calma también. Hay una chica ahí que decía, mi miedo no es quedarme sola, mi miedo es quedarme con el equivocado. Yo tenía <risa> ese miedo. Yo muchas veces, creo que he tenido los dos, pero siempre mi miedo era, me voy a tener que casar con alguien porque me voy a conformar. Eso me ha dado mucho miedo. Y la verdad descubrí que nunca estamos con el equivocado. Uh -huh. no, no para nada. Estamos nada. con la persona que es nuestro espejo en muchos aspectos. Totalmente. Porque los caminos dejan de ser caminos en amor cuando uno se va en paz. No puedes. Pretender mm. que los dos tengan la conciencia de irse en paz, eso sería bellísimo. este es sueño. Yo, siempre, yo siempre le digo a mis consultas cuando vienen de pareja, que hay cuatro escenarios en las relaciones, dos dan paz y otros dos dan cáncer. Y le digo, primer escenario que da paz es tener una buena relación. Segundo escenario que da paz es tener una buena terminada. Pero los dos que dan cáncer es una mala relación que nunca se acaba. hay caos, y drama, y drama. Y una mala terminada. Es uh -huh. igual de cancerígeno. ¿Por qué? Porque entonces no nos podemos ver, no nos podemos hablar. y La energía es energía. Por Dios, estamos conectados. Entonces, cuando esto pasa, lo que hay que hacer es, bueno, irse a lo individual. Ya que no controlamos al otro, Irte a tu paz. ¿Qué voy a tener yo? ¿Qué, ¿Cómo voy a sembrar mi paz? ¿Cómo la voy a seguir? Y estar allí sabiendo que si la libertad es más grande que el amor, las decisiones personales que hacemos son totalmente válidas, incluso cuando son muy duras de hacer. Pero eso es el verdadero amor y creo que la vida nos los va a presentar de muchas maneras. Y bueno, van a venir maneras muy locas de presentarnos lo que es el amor pero lo que hay que quedarse es que la libertad tiene que prevalecer. Libertad del otro ser quien es y tú. Y esto es más importante para las mujeres que para los hombres. Y te digo por qué, claro. Porque ¿Por qué, por ¿tú, qué? tú pones a ver que en la época, imagínate que estábamos todos en una selva y necesitábamos que ese hombre saliera a cazar un mamut para alimentarnos de la familia. Ajá. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Se quedaba criando las guaguitas, como ustedes le dicen, en la casa, con las mujeres. ¿Y qué pasaba si ese hombre lo mataba el mamut y no regresaba? Pues, la mujer entraba en caos, en supervivencia, vida o muerte, necesito un hombre. ¿Y qué pasaba? Entonces, la mujer está acostumbrada, de, tenemos un ancestro por ahí, adentro del cuerpo, a pesar de que todas tenemos un automercado, una tarjeta de crédito y podemos comprar nuestra comida, pero que nos dice que tienes que adaptar al hombre, porque si no te adaptas a él, no comes, mueres. Entonces, la mujer cuando empieza una relación, muchas veces ella está clara en que quiere casarse y tener hijos. Y dice, hola, mucho gusto. Y le pregunta al hombre, mira ¿y, y tú quieres casarte? Y él, no, 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 no quiero nada serio. ¿Qué hace la mujer? No, chico, yo tampoco tanto. Yo no quiero nada tan serio. Y ahí nos metemos, pensando que por amor ese hombre va a cambiar. No, eso no es libertad. Yo les digo a mis clientas que en las primeras tres citas, tú tienes que decir lo que quieres. Y si tú te quieres casar y tener hijos, dilo mucho gusto yo me sí, quiero casar y tener hijos porque el hombre suele decir la verdad sí claro y si esa verdad no te gusta no te puedes adaptar tú tienes tu tarjeta y vas al mercado y no te mueres de hambre usted busca otro hombre hay muchos allá afuera que yo muchos hombres hay hombres que entran en una etapa de cacería de esposa totalmente, sí, totalmente. sí el hombre está totalmente entonces si existe para todos por qué uno va a estar ahí y que por amor, viendo si cambia ese hombre? Eso es control, eso es manipulación. Entonces es saber que una ruptura siempre es maravillosa, te da la oportunidad y le da la oportunidad al otro de encontrarse con alguien más similar, más mejor, una energía más parecida. Sí, profundamente. O sea, además que... Lo bonito también, yo, yo siento que lo bonito cuando uno está en pareja, lo bonito es sorprenderse día a día, Dani. Es como entrar en estos estados de, de sorpresa, estar en estos estados de, 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 ya sé, pasamos el enamoramiento, y el enamoramiento dura lo que tiene que durar, pero también puede activarse cada cierto tiempo, y funciona muy bien, funciona muy bien estando con alguien que tú todos los días tienes algo nuevo que decirte, eh, porque también ha tenido la libertad de poder moverse, ¿sí? De poder estar como conectado con su propia individualidad y desde ahí compartirse contigo. Yo siento que eso también es fundamental porque de pronto hay parejas que realmente se funden a un nivel que tipo de verdad, o sea tú no sabes si son uno eh, o no, y aquí se genera algo súper profundo que uno de los dos va a generar sí o sí una sensación plutoniana de rabia por no poder ser Quién quiere ser. Como lo que tú decías, ¿no? Me adapto. Entonces me empiezo a adaptar, me empiezo a adaptar hasta que me perdí. Y ahí es cuando ¡fush! no funciona, ya no funca. ¿Me entiendes? Ya no, ya no se genera este, este vínculo. Sí, sí, Si eres una persona consciente, tu alma no te va a dejar avanzar. Y te va a decir, para, para, no estás igual a ti. Eh, si no eres consciente y no te has trabajado y no sabes los ancestros que tienes de apego y no has, no has visto eso, bueno, vas a terminar siendo buena miembro de tu familia y sigues en un matrimonio que no fue feliz, pero están juntos por ti. Entonces es muy importante saber que si ya alguien en nuestra familia se quedó con quien no amaba y no fue feliz, que esa persona lo hizo por ti. Que te deje el derecho de quedarte con el amor de tu vida, con encontrarlo. Para eso wow. en las familias somos como como una carrera de, de relevo. Mamá llegó hasta ahí. ¿Será que yo puedo llegar más lejos y me quedo con el amor de mi vida? Sí, sí. quizás sí. Eso es lo bonito sí, del sí. amor. Y sabes que me encanta esta pregunta. Que ¿Cuál? hay alguien por allí. Que dice, ¿Ya? ¿hasta dónde la libertad? Porque si nos vamos a nuestro ah, concepto... Okay. Al libertinaje. El libertinaje, sí. correcto. Sí. Nuestros conceptos viejos de libertad dan miedo. Totalmente. Dan pánico. No nos gusta mucho. Y por eso me encanta que sean Tauro. Porque Tauro no va a dejar que esto se vuelva loco. La cosa medio segura. ¿ya? Sí, totalmente. Entonces, para mí la clave es que no hay libertad si no hay respeto. Porque libertad Ajá. no significa, wow, parece que mi esposo... Ahora quiere experimentar con tres mujeres y yo, no, yo no tengo esa necesidad. ¿La debo permitir o no? Entonces, ¿cómo sabemos que hay respeto? Primero, nos vamos a tener que ser unos expertos en la comunicación. Hablando, hablando. Y eso es mm. bien difícil porque eso es hablar de lo incómodo. ¿Quién le quiere preguntar a su marido? No, no. Y quién quiere escuchar la respuesta, mi amor, tú quieres... ¿Tener relaciones con tres mujeres? O sea, ¿quién se atreve a ser honesto? Y si nos vamos más profundo, hay que llegar a lo, a lo que importa, porque no es que tu marido quiera tres mujeres o algo así, es cuál es la necesidad que tiene el otro que no está siendo satisfecha. Mm. ¿Es viable para mí satisfacerla como tu pareja de una manera positiva? Porque si tú en tus valores no está acostarte con tres mujeres más, respétate eso, eso no es libertad. Pero para Totalmente. eso tenemos que pasar por un proceso de hablarnos, qué está pasando, qué queremos, qué llenas tú con eso, cómo yo puedo llenar eso, porque a largo plazo, imagínate que desgastador estar satisfaciendo a un otro, que no se sabe satisfacer, entonces, necesita cosas externas para satisfacerse, y aquí me puedo extender, es siempre llegar a hasta donde la libertad Primero que pongas el respeto, mientras no rompa tu respeto y el respeto de tus valores, pues libertad. Y la herramienta clave va a ser comunicar. Que tienen que volverse unos genios en la relación, de admitir la parte humana que quiere más cosas, quiere experimentar, quiere cambios, pero vuélvanse unos genios de, ¿y cómo se logra esto? Imagínense que la, la relación es una empresa, podemos lograr sí. esto, o definitivamente tú quieres traer una jirafa a la relación y no con la jirafa nada que ver. Porque si es así, vaya y deja a ese hombre con una jirafa y usted vaya a buscar otra cosa. O sea, es así. Parece sencillo, pero eso es trabajo parejo. Es trabajo, y pero, pero es, que, es que esto voy, es que eso es lo que pasa con Dani. Que yo creo que es trabajo, pero es algo que tiene una recompensa maravillosa con uno mismo, con el otro, y es súper importante que tenemos que, en ese sentido, aprender a madurar este 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 camino. Porque muchas veces queremos todo como que, que, más o menos que sea así, ¿no? Que te lo pasen en, en la bandeja, en la manito. Y no, es trabajo, es trabajo. Y cuando, y cuando yo te digo que hay, que hay que, de repente, esto de, de despertarme y, de, y, y sorprenderme con el otro que está en constante cambio, y yo también... Y, es que se está conectando con su originalidad, con su individualidad, con sus propias libertades, y, y desde ahí eh, necesito estar creando y recreando una relación, y me parece hermoso porque además me da más vida a las relaciones, claro. mucho claro, más vida. Es que funciona, bueno, yo tengo Plutón en la 7, si yo no me transformo, eso <risa> explota, así que yo estoy obligada a eso. Es Por eso... Sí. Por eso eres tan, por, bueno, hay que decir que Dani es coach de relaciones. Entonces sí. yo estoy así, pero estoy así, sorprendísima con, con todo lo que me estás diciendo, porque aunque uno lo sabe, eh, escucharlo es como que reafirma un poco el, la conciencia. Entonces tú viste un, una palabra clave, dijiste, lo más importante es la comunicación. Y es fundamental. Es fundamental. Si yo no me, si yo, cuando yo dejo de comunicarme con el otro se acabó, es que de verdad se genera un, una muralla y después cuesta mucho, mucho pasarla, y, y además tú diste un punto, otro punto importante que yo siento que es fundamental que es el ego que el ego a veces nos juega muy, muy malas pasadas no, es fuerte sabes que hay una persona por acá que yo a veces elijo comentarios, Este que sí. dice ya me separé y me doy cuenta que lo amo más y, y sufre por eso y yo cuando esto pasa mucho porque yo le digo a mis clientas después de terminar con una persona tienes que crear una caja para ese estudio ¿cómo una caja Daniela? mira una caja mental donde tú vas a meter ¿por qué terminaste? ¿por qué no fue compatible? ¿y cuáles son las experiencias que quieras recordar? porque la mente odia recordar el dolor ¿Y qué va a hacer? Se te va a olvidar porque es que no era compatible. Y te vas a empezar a recordar de lo bueno. Y eso es muy confuso para la mente. Entonces hay un primer ejercicio de saber los no negociables. Sobre todo partiendo de que el amor es libertad. Y si terminaron porque el otro te pegaba, pues hermana, eso no es negociable. Ya, ya. Eso está. Tiene que estar escrito y recordar. Y lo otro es que el amor no se va. No esperen que el amor hacia la otra persona se vaya, porque eso nos hace bonitas personas. Gracias al amor somos compasivos. Yo no quiero que un amor por tu exnovio se te vaya. Gracias mm. a eso eres muy compasiva, tu corazón sigue abierto. Pero quiero que pongas el amor hacia ti en un tono más alto. Que te ame siempre un poquito más a ti. Porque si no mm. te pierdes en ese otro. Totalmente, Dani. ¿Sí? Es, lo que tú acabas de decir es fundamental, porque, bueno, eso es, ¿no? No perdernos de alguna manera eh, las libertades, el respeto. Y cuando aquí hablamos de ego, de ego eh, no estamos hablando, ay, perdón, eh, estamos hablando de, del ego que muchas veces distorsiona el punto de conciencia en las relaciones de pareja. ¿Ya? Eh, porque el ego, el, para mí el ego es súper positivo. Eh, nos conecta con nuestro, de hecho, nos conecta con nuestra individualidad, con quiénes somos, y con esa sensación de, de poder expandirnos en nuestra propia esencia. Pero, pero cuando el ego y, y la comunicación ya no existen, ¿sí? Eh, se genera un campo muy frío, muy frío, entonces... Plutón, es Plutón y es, 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 es el sí. O sea, es... es sí. que, Aquí viene otra pregunta que es súper uraniana y es súper clave hablarlo. No creo tener una respuesta perfecta, pero en que lo que estamos viviendo las mujeres que llegamos, no sé, a los 30 años y está mal estar soltera. Está mal no tener hijos. Entonces, ¿y qué hace la mujer hoy en día? Chequea y dice, ya va. Yo me siento bien, yo me siento bien. Y sale y todas las voces, está mal, está mal, está mal. Ok, a eso les digo paciencia, porque el mundo también tiene que evolucionar y saber que no hay nada malo con quedarse sola. Pero estamos en un mundo que se mueve muy lento, que las creencias cambian lento. Son pocos los casos de mujeres felices, exitosas, solteras, que todo el mundo conoce. Entonces, la gente conoce más la, el, el, el rol de la mujer casada, con hijos, que no tiene nada de malo. Yo he tenido clientas que vienen a a trabajar la culpa de que quieren ser amas de casa. Porque la sociedad impulsa, a no, eso ya es malo. Y no nada malo. No va a haber nada malo si quieres ser esposa, más de casa, con hijos, o si no lo quieres tener. Pero lo que nos está obligando, o sea, estas cosas y contrastes ocurren para que tú regresas a tu casa y digas, ¿qué tanto de eso que escuché afuera me lo digo yo? Porque me he encontrado muchas personas que dicen, no, yo estoy bien sola, y todo el mundo, ¿para cuando? ¿para cuando Y cuando llegan, son ellas mismas las que se sienten solas. Totalmente. ¿Qué tanto es el otro o eres tú diciéndote eso en un punto? Y aceptar que a veces, sí, en el amor es así, es muy... Es, yo por eso digo que las relaciones son el camino a la espiritualidad. Porque no hay nada más frustrante que querer algo en el amor y que no ocurra. Eso te obliga a meterte en terapia, a alinearte los chakras, a creer en Dios. O sea, tú tienes que buscar herramientas. Entonces uno entra sí. en una energía. Entonces, bueno, sí, el amor funciona de maneras mágicas, pero si no está funcionando para ti, la invitación es sencilla. Ve y conócete, profundiza desde leer libros, desde escribir un journal, desde ir a terapia. Vuelve a ti y ve realmente qué quiere. Generalmente la soltería te está cubriendo de algo que, y, y tu alma está pidiendo eso. Si hay alguien que ha estado soltera muchos años es porque se está beneficiando de eso. Pero si lo hace consciente, Coye se da cuenta que el abuso pasó a los cinco, que no pasó ahorita, que no tiene de qué protegerse y se abre a otra energía. Y ahí vamos evolucionando poco a poco. <risa> no, yo lo encuentro increíble, lo encuentro increíble. Primero que encuentro increíble esta conversación, Dani, te agradezco demasiado. Yo estaba con, yo, yo, yo te, te dijo, yo te dije así, estaba así como que un poco complicada. Eh, porque yo hace poco vengo saliendo en una ruptura, entonces claro, como que me, me genera ruido, pero, pero dije, o sea, de verdad es maravilloso, bueno, tú eres coach de relaciones eh, y encuentro maravilloso la forma en que ha ido fluido, fluyendo esta conversación eh, yo, ¿sabes con qué me quiero quedar? porque no quiero, que, que nos quedan diez minutos igual, así que podemos, podemos cerrar, ¿no? bien pero con lo que yo me quedo profundamente es con el hecho, con, con lo que te decía, estas tres palabras fundamentales, el respeto, la conciencia y el amor eh, pero por sobre todo, el también cuando uno termina una relación, el ser agradecido eh, de todo el aprendizaje, porque eh, suena, y suena de repente romántico, que el otro es tu espejo, pero sí, de alguna forma, de alguna forma fue tu espejo, de alguna forma vino a mostrar eh, tanto lo, 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 de alguna forma lo negativo como también lo súper positivo, sacó lo mejor de ti para ambos lados, eh, y eso también hizo, sí o sí, bueno o malo, hizo que te aprendieras a amar mucho más. Entonces, saber que uno puede también, esto es importante, cuando ocupa estas tres premisas, eh, irse de una relación con mucho amor, sabiendo que el amor se transforma. Es que esto es súper importante, porque de repente creemos que cuando se acaba una relación, el otro te está odiando, tipo, eh, y dice, no, te odio, y es que esto ya no ya, ya, ya siento amor por ti, y como que, y como que muchas personas para poder. De dar término a una relación necesitan sentir rabia, ¿no? Sí, es para poder sostener a lo mejor por un tiempo esta, esta sensación de separación, pero en el fondo saber que lo más importante, que cuando tuviste esa relación realmente hubo un amor profundo, saber que se transforma y, que, y no, sentir, no sentir la culpa también, porque yo creo que eso pasa mucho después. Hay personas que después sienten culpa por, ¿no? por haber dejado, por haber abandonado a mí me pasó también en un momento entonces, saber que ante todo eh, la conciencia se abrió más saber que puedo amar al otro de otra manera, ¿sí? y que sigue en el corazón profundamente entonces eso yo creo que es importante cuando uno se comienza a despedir en una relación ¿Qué Dani, ¿qué, qué, qué consejo tú nos podrías dar para, tanto para, más que para uno, ¿no? O sea, para uno. ¿Cómo, lo, lo que yo te estaba diciendo, ¿cómo, cómo sentirse tranquila dentro de un, cuando uno genera una ruptura? ¿Cómo sentirse tranquila cuando hay estas separaciones? Ay, claro. ¿Hay, hay, hay, ¿Hay algo? Hay mucho, hay mucho. <risa> pero allá lo que quiero que te des cuenta, y esto es muy lindo, yo me tomo el atrevimiento de decirlo en público. Pero y, y lo hago porque, porque es obvio Para todos menos para ti Porque uno no se ve uno Es muy difícil uno entenderse Que estoy reflejando Que dice mi energía Pero para mí es obvio Que la diferencia En esta ruptura que viviste Cuando te conectas con la culpa Vas a hacer esto y ahorita dijiste, pero si me doy el permiso de conectarme desde el amor, sé que sé que se ama desde otra manera. Y tu rostro fue... Eso es una buena ruptura. Y eso es una ruptura en donde hay que ser muy disciplinados y decirle a la culpa, no, no. Mi corazón merece seguir amando de otras maneras y seguir amándome a mí. Eso es una buena ruptura. Pero toma que quien rompió fue la adulta, no la niña. Porque si no, lo que está pasando es que eso que tú dices que, que, que te odio y llegar a eso para poder romper, ¿qué es? Es simplemente Plutón recogiendo al niño que acaba de nacer para que pegue un grito y diga, estoy vivo. Pero, Santo Cristo, aquí nadie debe tener menos de 18 años. Entonces, no hace falta un plutonazo para para que entre aire a los pulmones. ¡No! Desde un buen Saturno, desde una buena Venus, desde un buen Mercurio, podemos terminar una relación. Yo no soy experta en Ho oponopono pero amo la técnica porque el concepto como tal se lo recomiendo como a todas las parejas, todas las personas que estén viviendo esto. Y es decir, lo siento, perdón, te amo, gracias, sabiendo que cuando una persona, y puedes colocar a esa persona con la que rompiste o quieres romper, o a tu pareja incluso, que cuando decimos lo siento, nos referimos a la, siento mucho la parte de mí que te enjuicia, que te mm. etiqueta, que te proyecta. Después decimos, por favor perdóname, y ese perdón no es al otro, es a Dios o al universo, o a algo más grande, porque me separé de ti. Empecé a ser diminuta, por favor perdóname. Después cuando decimos te amo, es porque solo introduciendo la fuerza del amor, la relación cambia. Y finalmente cuando decimos gracias, es porque agradecemos la lección que esto nos dejó. Y esa es como unas cuatro palabras que se pueden convertir en cuatro pasos de una ruptura muy sana. Sentir la parte que enjuició, que manipuló, que proyectó. Perdonar porque nos, nos separamos de nuestro ser superior, nuestra sabiduría. Oye, caímos en lo que yo llamo el ego realmente es como Plutón. Caímos en algo que nos domina. Pero al final... Volvemos a la fuerza del amor, porque créanme, entre no volver a abrir el corazón y no intentarlo otra vez, es querer cocinar viendo libros de receta. No puedes. Y tienes que meterte otra vez a cocinar y te vas a quemar un dedo y hay una cortadita y las cosas no van a saber bien, pero solo así si aprendes. Amar se aprende amando. No podemos condenar al corazón y decir, se cerró. wow ¡Wow! ¡Qué desperdicio! No podemos hacer eso. Entonces, más conciencia. Ese sería como mi consejo, tener estas cuatro palabras muy conscientes e ir haciendo ese ejercicio personal. Y la verdad es trabajarse, porque no nos vemos esto a nosotros. Es muy difícil que tú te entiendas tu historia. A mí me vienen clientes y yo rápido veo, ¡Ay, mira, viste que eres como tu abuela y tu bisabuela! ¡Oh, sí! Pero uno no llega solo. Uno no sí. llega solo. Uno necesita al otro para hacer espejo, que el otro te enseñe cómo es esto, por qué lo vivo así. Así se llega más rico. De todas maneras. Oye, Dani, te juro que tú, lo, lo, lo que acabas de decir de Hoponopono, Ho lo encuentro hermoso. Eh, yo espero que, 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 que mi comunidad y tu comunidad que estamos compartiendo juntas, juntos, eh, lo tomen, porque lo que acaba de decir Dani, siempre tenemos, siempre hablamos del copono-pono, pero lo, tú lo dijiste de una forma precisa, perfecta, eh, con un punto, con un foco, así que yo te agradezco tanto. Eh, quiero que esto quede arriba, me quedan cinco minutos, ¿ya? Eh, nada, yo te quiero agradecer este live, yo reconozco que tenía un poquito de cosita, eh, y te agradezco porque tú me impulsaste, me dijiste, ya, caro hagámoslo. <risa> eh, porque también, yo creo que este live le va a servir a muchas, muchas personas que, que han vivido y están viviendo, o a lo mejor puede que vivan uh -huh. eh, estos procesos. Eh, para mí, saber que lo que me queda es, es nada, es saber que las formas de amar cambian, que siempre hay gratitud con el otro, que siempre hay un espacio en el corazón, eh, y siempre, ante todo, hay que amarse a uno mismo. Yo creo que ese que suena súper cliché, pero mm -hmm. eh, es, muy, es muy importante. Eh, muy importante. Y amarse es no renunciar al destino. Se cambia Tal, el vehículo, eso. pero no renuncie. No se tiren al no. abandono, al dolor quironiano. Ay, entonces esto no era para mí. No, sí es. Sí, sí. es. No te abandones allí. Y claro, o sea, sí. yo te quiero pensar que esto es como. Un sueño hecho realidad para mí, porque pues, yo quería hacer un live contigo, yo quería trabajar contigo, porque desde el, desde el momento en que te vi, me acuerdo que me mirabas así como, pero te mira! ¿y qué mira Y tú me decías, bueno, la energía, yo leo mucho el cuerpo, y yo, Ay, Dios, pero siempre con mucha admiración de, de ver una persona muy poderosa allá afuera, claro, tú eres muy poderosa, muy espiritual, muy tú, y para mí es, es un honor trabajar contigo, hacer un live contigo. Si Dios quiere un retiro en Miami contigo, ya veremos qué nos une. Porque, porque así, así vale la pena, con mujeres así, claro, valientes, valientes, fieles a ti misma. Esto es inspirador y mi honra va para ti absoluta. Mm -hmm absolutamente. Oh, Dani, yo, pero no quiero llorar. He estado en live donde termino llorando, no quiero eh, nada. Gracias, gracias porque yo yo me acuerdo en, en ese Miami cuando hicimos el curso y yo yo soy eh, cuando hago curso de repente soy un poco seca a, a, al inicio, pero después fue como me dan ganas de eh, y después conectamos súper bien. Yo te quiero te quiero dejar aquí ya comprometida porque lo, lo leí. Que hagamos otro live, sigamos con un... un eh, podríamos hablar de los duelos, de pronto. Los duelos de las relaciones, cuando hay una ruptura, como el siguiente paso, y podríamos hacer a lo mejor pasos, ¿no? pasos sí, me encanta. ¿Te, te me parece? Encanta. Tengo algo ya. Por momento. favor, sigan, sigan a, a la Dani, porque de verdad... No, y tomen sesiones con ella, porque yo, yo quedé loca. Porque además, pues, se los cuento así, además la Dani canaliza un montón no solamente así como tú dices que yo leo a través del cuerpo y que es real tú lees así pero te llega la información canaliza muchísimo así que si quieren tomar sesiones con ella especialmente también porque ella es una psicóloga coach de relaciones y de constelaciones familiares háganlo ya eh, yo siempre trato de tener invitadas invitados que realmente o sea que, que estemos en la misma vibración. Y por eso te digo que todo lo que tú me dices a mí, Dani, en el fondo yo soy tu espejo, yo soy espejo rítmico blanco. ¡Ah! Soy un espejo para ti. Eres tú, Dani. Así que gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Caro, muchísimo. Además que cada palabra, así te juro, hasta el fondo de mi corazón, después yo te voy a llamar. Claro que sí. No, ¿Ya? Más que nada. Uh -huh. no quiero que quede abajo eh, les mando un beso gigante a todas, a todos gracias por estar sigan a Dani y vamos a hacer otro live juntitas muy pronto, yo creo que así pronto, porque si no se diluye ¿no? Uh -huh. uh -huh. Súper. hagámoslo vale, besitos gracias, que estén muy muy bien y compartan este live nos vemos